0: 好，感谢大家的持续关注，这里是微指尖 FM《微指尖绝密档案》，稍后为您送上。是就是真相，搜寻搜寻幕后心凶，微指尖绝密,绝密档案。感谢大家的持续关注，这里是微指尖 FM， 微指尖绝密档案，我是大碗。我们上期节目啊，说的是这个幺幺九南大碎尸案。其实，如果大家仔细想想啊，其实就能发现，很多这样的案子都是发生在学校啊，包括今天咱们说的这个，同样不例外。在2007年圣诞节期间，警车的鸣笛声打破了云南大学旅游文化学院的宁静。当天。一则消息在这所坐落在玉龙雪山脚下的高等学府内传开了：一名大二女生在校外雇凶杀了人。消息还在蔓延，在接下来的一周之内，警车又不断的驶进校园，令这则传闻显得越来越真实。一周之后，警车不再光顾了。另一则进一步的消息又实时,时传了过来，说涉嫌雇凶杀人的女学生已经被布控的刑警抓获了。霎时间，张超这个名字高频率地出现在学生间的讨论之中。张超杀死了谁？面对这个问题，云南大学旅游文化学院的学生们大都说不出死者的具体名字。但是，大多人却都知道，死者是张超的情夫，两个人属于包养与被包养的关系，而且已经持续了很长很长的时间。好，下面我们先来看一下整个案件的大概经过。2007年12月19号，云南丽江公路管理总段路桥施工队的项目经理， 3 9岁的工程师穆宏章，彻夜未归。他的妻子李女士总共三次拨打他的电话，前两次都没有人接听，可当第三次再拨打的时候，手机却已经关机了。然而，穆宏章的司机也表示，当晚并没有和他在一起。在多方打听都没有结果的情况下，穆家人报了案。21号，警察首先在丽江城郊的玉河中村找到了穆宏章的坐骑，一辆深色的帕拉丁越野车，就停靠在离天上人间娱乐城三百米的一处僻静的街道当中。从这儿啊，咱们大概也能看出来，天上人间，主观我们猜测啊，很可能。这个穆鸿章就去了这个天上人间，在天上人间遇害也是非常有可能的，但是从这一点来看的话，我们就不得不对这个穆鸿章的人品进行怀疑。好，下面到22号，警察在玉龙县的护城河发现了穆鸿章的碎尸，这些碎尸块被装在不同的袋子里进行多处抛尸，总共260余块。您看看，又是碎尸案。跟咱们上一期讲的南大碎尸案好像还有几分相似。到了23号，警方通过了一系列的线索，终于是锁定并且捕获了嫌疑人，是云南大学旅游文化学院经济系工商管理专业大二的女生张超，和她的男朋友以及她男朋友的另一名男性朋友。听到这儿，大家肯定是满肚子疑问。啊，一个普通的这个公路项目的负责人啊，普通的工程师，怎么能跟这些学生扯上关系呢？您不要着急，听我慢慢的给您说。下面呢，我们先来给大家介绍一下主要的涉案人员。首先是张超。当我们的记者问张超在生活当中是怎样的一个人的时候，大部分人都说四个字：普通女生。跟这个张超一名很熟的男生说说张超啊，并不是长得特别特别漂亮，或者说呢，也不是在校园里边非常非常的活跃。啊，张超打扮的啊，跟其他的一些女生一样，都是比较时尚的。她虽然时尚呢，但是不跳。所以很多人都是在事发之后才知道有张超这么个人。张超是在2006年进入云南大学旅游文化学院的经济系就读。刚刚来到丽江的他，很快就适应了丽江这种休闲式的生活。他像多数来到丽江的游客一样，非常喜欢这个跳舞，还有泡吧，并且呢，在一次泡吧的过程当中，张超认识了穆鸿章。到这儿，这个线索啊就联系起来了。张超跟穆鸿章的认识是通过这个泡吧认识的，而且不久之后呢，张超就被穆鸿章包养了。从此之后啊，张超就时常的穿着这个高跟鞋，拿着小包走出校门，然后钻进了停在学校门口的一辆车内，离开了。看来啊，咱们上面怀疑的的确是没错啊，穆鸿章这个人的确有点问题。开始背着老婆在外边包二奶了，都已经。在同学们的眼里啊，张超这名来自北京的十九岁的女孩，面容清秀，身材比较好，而且懂得打扮。虽然她平时谈吐都带有与同龄者有非常不符的这个社会的味道，但是呢，把张超这样一个女孩子跟杀人分尸的凶手联系在一块儿啊，相信很多人都。感到非常的意外，而且呢，根据这个知情的女同学钱颖说，说张超跟这个穆鸿章的这个包养关系确立之后、啊，穆鸿章对张超真的是非常的好。他说，平时那个老板啊，一个月在张超的银行卡上存三万多块钱，可想而知，一个月三万，这确实是个不小的数目。然而呢，赚了钱的张超，并没有存下多少的存款。很多人奇怪为什么呀？因为这个张超除了这个穆鸿章这个老板之外，还有个男朋友。根据同学们透露说，说张超在云南的这个男朋友已经是进入社会工作了，但是呢，她的男朋友收入非常的低，一个月工资啊大概只有一千多块钱。因此呢，张超就在这个穆鸿章那儿拿到钱之后，把这个钱的一部分交给自己的男朋友，供他花费。在这儿，咱们也能看出一点来。虽然说这个张超跟穆鸿章是确立的这个互相，呃、啊，这个包养的关系，但是呢，张超跟她男朋友的关系也是非常的好啊。下面呢，咱们来说说这个穆鸿章。穆鸿章这个人可以说是一个比较有才的一个人。穆鸿章呢，据说是穆家的骄傲，在十多年前，农民出身的穆鸿章。考取了云南的一所理工大学，毕业之后留在了丽江城内工作，并且在几年后成为了丽江城内一个小有名气的工程师。朋友呢也因此经常称呼他为木工。穆鸿章的事业呢远远也没有达到顶峰，几年之后他就成为了丽江公路管理总段一个项目的负责人，并且先后承包了几个工程，并且由此名利双收。并且呀，随着穆鸿章事业的进步，在六年前，他将自己年迈的父母也接到了丽江，安度晚年。穆鸿章的三叔穆文君这样描述侄子最后的人生：二零零七年十二月十九号的傍晚，穆鸿章与朋友前往医院看望一名患者之后，独自一个人驾驶着他的那辆帕拉丁越野车离开了。从此之后，手机便无法接通。二十号，穆宏章的家人一边展开搜寻，一边报警。几天之后，警方传来消息，穆宏章尸体被发现，并且遭遇了分尸。他与妻子的感情非常好。穆文君在面对询问的时候这样说：“在他看来，自己的侄子在赚了这些大钱之后呢，依然是跟这个自己的媳妇儿保持着比较良好的夫妻关系。”表面看起来是比较成功的一个男人，但是真的就像是他的这个叔叔所说的这样吗？下面咱们来看案件内情。一个是少爷男友，一个是大款情人。天上人间娱乐城是丽江最高档的 KTV 夜场，它跟云大的这个旅游文化学院。不到十分钟的车程，也就是说，张超他所在的学校跟这个“天上人间”相距是非常非常的近。而且呢，这个“天上人间”在五月开张之后，张超跟另一名女生经过了其他人介绍来到这里兼职。兼职干嘛呀？陪人喝酒，陪人唱歌。所以呢，在这儿他也认识了决定了他一生的两个男人，分别是他的男朋友谢红。和他的大款情人，穆宏章。根据《天上人间》工作人员这个王英英透露，张超的男朋友是云南德宏人，当时呢也就是二十七八岁，离异啊，长得呢比较高大帅气，为人呢低调冷静，穿着谈吐也有一定的品味，曾经在昆明的一家夜场做过经理，来到这个《天上人间》之后呢，因为这个人生地不熟。所以呢，便从这个最底层的少爷做起，啊，这个少爷就是指的男性服务生。而且啊，在这种场合，一般呢，这个少爷的收入都是比较低的，每个月的收入呢，大概是一千到三千块钱不等。但是这个陪客的小姐，就是张超所做的这个这个职务，他的这个能赚的钱是非常多的，平时小费最少就二百块钱。张超的情人穆鸿章呢，出手阔绰，他的妻子也证实，穆鸿章这个人平时在朋友、亲戚、父母面前都是几千几千的花钱，平时身上经常带着这个一万块钱的现金。根据他生前的一名朋友说，说每次穆鸿章在应酬的时候总是主动买单，啊，别人跟他争，他就开玩笑的跟别人说，说我有钱，啊，从这儿啊。咱们应该也能看出点端倪来，什么呀？穆鸿章这个人，有钱是有钱，但是稍微的是有点这个炫耀心理，很明显是吧？而且呢，咱们在前面也提到了，穆鸿章这个人曾经是在这个一所这个理工的工科大学毕业的，这可是高材生啊。所以说呢，他的这个业务水平相对来说就比较高，是公司领导的得力助手。而且呢，在这个丽江做工程的这些人里边啊，算是专家，但是呢，因为其他人的文化水平都不高，啊，他身边这些人啊，就是搞这些东西的，文化水平基本上都不如他高，所以他在应酬的当中，跟朋友们并没有太多的共同语言，显得呢也比较孤僻。据这个张超的一名同学说，说这个穆弘章在认识张超之后呢，对张超是非常的好，一个月给他三万块钱。而且呢，两个人经常在这个穆鸿章的一栋三层别墅里面幽会。但是呢，我们现在啊，对这个张超最先认识的是穆鸿章啊，还是她的男朋友谢红啊，这个我们是不得而知。但是呢，王英英发现张超跟这个大他八九岁的这个离异男子谢红恋爱了，并且呢，发展到了订婚的阶段。他说这个。张超啊，大方、活泼、随和，两个人呢确实是挺般配的。至于这个张超是否是出台了他的这个男朋友，是否知道他跟这个莫红章的亲密的关系，王英英表示这件事不知情。那么说到这儿啊，大家对这个涉案的这些人员还有基本的情况都有了一些大概的了解，可能大家还是弄不明白。既然穆鸿章对张超这么好，一个月给他三万块钱，两个人还经常的有一些这个其他的花销，为什么张超要杀死穆鸿章呢？张超杀人的原因可以说是这起案子最大的谜团，因此外界的说法也是都是说法林立，没有一个统一的说法。有人说啊，说这都是穆鸿章给惯的，啊，说这个包养关系确立之后。穆鸿章对张超很好，平常每个月呢在银行卡上打三万多块钱啊，而且呢，在一次这个打麻将的时候啊，穆鸿章手气不好，就打电话把张超叫过来了。张超手气好啊，来了之后帮他赢了十二万，最后呢，穆鸿章只给了他两万，这一点激起了张超的愤恨，于是呢，因此把这个穆鸿章给杀了。还有消息说，说两个人在平时幽会的时候。穆鸿章对张超是有虐待行为，对此张超啊很愤怒啊很火，在忍无可忍之下，对穆鸿章下了毒手。还有另一则消息说呢，说这个穆鸿章曾经在张超面前炫耀啊炫耀他有一张三百多万的银行卡，很可能啊是这张银行卡让张超眼红了，所以张超杀人呢完全是谋财害命。其实，在这儿啊，大家都也就看出来了，穆鸿章的的确确可能是有这么点炫耀的心理。你说你有三百万，你就有吧？你还拿出来让别人看，这不树大招风，财大招贼吗？这几种说法呢，听起来啊，的确是有那么点道理。但是事实到底是不是这样呢？我们现在呢，还不得而知。一个是学校里的莘莘学子，一个是妻子眼中的好丈夫。一个是家境贫寒的平凡女生，一个呢又是事业有成的工程师。这两个人来龙去脉到底是如何仔细的认识的？如何又变演变成这个情人？如何又发展到这个不碎尸不足以泄恨的地步呢？真的是众说纷纭。但是呢，在众多的猜测当中，得到普遍认可的一种说法，就是张超在天上人间打工的时候认识了莫红章。一来二去，两人惺惺相惜，最终发展成了情人。在穆鸿章的妻子眼中，穆鸿章可是个好丈夫。当时啊，他的妻子还跟身边的朋友说：“说这个做工程师的很多人都包养了情人，但是我老公肯定没有。”可正是这样一位好丈夫，却背着妻子真的包养情人了，而且据说张超只是其中之一。正所谓“色”字头上一把刀，穆鸿章最终还是招来了杀身之祸。下面就由我来为大家详细的阐述一下整个案件的案发过程。二零零七年的十二月上旬，谢红和张超到昆明约见了谢红的好朋友。陈光铝，他对这个陈光铝撒谎，就说这个丽江有一个人叫穆鸿章，欠我钱啊，我们呢准备这个用暴力啊把这个欠的钱要回来。陈光铝跟这个谢红的关系应该是比较好啊，当场很爽快就答应帮忙了。到了十二月十六号，陈光铝接到了谢红的电话之后呢，乘夜车在十七号的凌晨到达了丽江。之后呢，给这个陈光旅安排好了这个住处之后，到了十八、十九号，谢红和陈光旅两个人分别在这个古城区的金甲市场、中意市场，购买了这个很多的这个作案工具，啊，有这个尼龙绳、橡胶手套、黑色的这个塑料垃圾袋、编织袋、棉绒手套，还有这个衣服啊、毛线帽、鞋子、太阳镜啊等等这些作案工具，而且呢。还买了一张黑卡，哎，这个黑卡呢，就是那种不记名的手机卡。咱们平时呢，在这个生活当中，呃，经常看到这些卖黑卡的，啊，黑卡的特点就是不记名。哎，这几个人呢，应该也是利用了不记名这个特点。之后呢，到了12月19号的下午两点，张超就用谢红买的这个黑卡，给被害人穆宏章发短信。啊，约他到这个作案地点来，啊，以这个约会为名。当天晚上八点呢，穆鸿章就很守信用的过来了，来到这个他们的这个作案的出租房附近。张超下楼将这个穆鸿章接到房间之后，当场就被躲在门后的这个谢红和陈光旅用刀子威胁，用绳子把他绑了起来，在这个穆鸿章的身上搜出来这个身份证。驾驶证，还有这个两千块钱现金，还有最重要的一张农业银行的一张借记卡。张超呢，将穆宏章的手机关机，并且残忍的用牙签扎进这个穆宏章的手指甲缝里，逼迫他把这个银行卡的密码说出来。在这个威逼利诱之下，穆宏章呢也是没有办法，就把这个银行卡的密码还有卡内的金额告诉他了。然后呢？由谢红看守着穆鸿章，张超和陈光旅换上衣服，事先买的那些衣服啊、口罩啊，伪装好，骑着自行车，到丽江市的福惠路的农行，取出了两万块钱，又回到了这个出租房之内。按照这个张超跟谢红计划的步骤，谢红、陈光旅用尼龙绳将这个穆鸿章勒死之后呢，将尸体抬到卫生间里，之后。三人用这个菜刀啊、匕首啊、水果刀这些工具，把穆鸿章就给分尸了，分成二百六十多份然后用事先准备的这个黑色塑料袋啊、编织袋啊之类的，把这个穆鸿章的尸体搬到这个越野车上，然后呢，在塑料袋中加一些这个石块之类的，让它变重，哎，再用这个谢红驾着车把这些人给抛尸抛到护城河内，而且。更加更加让人骇人听闻的是，张超竟然手持低 v 把残害分尸的这个过程，全都拍下来了。这个真的是让我们很难理解啊！你说你作案就做吧，你还把它拍下来啊？这个万一啊，假如说没被抓到，这个东西万一流露出去，这不是引火上身吗？啊，那是，所以说有时候咱们。正常人真的是无法理解这些凶手的这个动机到底是什么。啊，就在这个三个人准备转移地点撤离的时候，在十二月二十号的凌晨三点，张超再次就是伪装好，换上衣服，戴上口罩，从这个农行柜员机上又取了两万块钱，然后谢红呢把这个穆鸿章的车开到了黑龙潭的公园附近给丢弃了。再之后，三个人。返回了之前作案的出租房，把现场进行了相当仔细的这个清理，并且分赃。当时呢，陈光旅是分到了一万三千块钱，谢红和张超两个人每个人一共是分得了两万九千块钱。之后又把这个被害人穆红章的衣服啊、电脑等等物品呢带到昆明给抛弃了。哎，从那之后呢？到了二十二号，谢红呢再次把这个出租屋给清扫了一遍，之后呢又携带了张超的这个物品，还有两人分得的这个赃款，前往昆明。到这儿啊，可能很多人还是不明白，警方在调查的时候是怎么把穆鸿章跟这个学生呃张超联系到一起的呀？其实呢，正所谓是法网恢恢，真相知道之后才发现，其实这很简单。因为抛尸之后啊，张超这些人并没有跑太远，因为他还想什么呀？银行卡里有钱啊，张超还想着拿钱再取点所以呢，他就拿着穆鸿章的这个银行卡又取了十多万块钱。警方在调查的时候，最终也是因为这个确定了这个犯罪嫌疑人。所以说，啊，人还是不能贪，正所谓知足者常乐，啊。万一他不着急啊，这么快就都取出来，说不定警方还真就不能锁定他就是犯罪嫌疑人。到了这个2007年的12月23号，张超在丽江被公安机关抓获了。当警察出现在张超面前的时候啊，张超据说还似乎很淡定，还说：“啊，我知道你们是来干什么的，你看看，啊，你现在淡定有什么用啊？”早知今日何必当初啊！你现在坦然面对，以后面对的不同样是冰冷的监狱吗？之后到了十二月二十五号，谢红、陈光旅在昆明也被抓获了。到此为止呢，相信大家对整个案件的这个起因、经过和结尾都有了一个大概的了解。正是因为张超在这个天上人间做这个兼职。遇到了这个穆鸿章，两个人心心相依，从此呢发展成了这个包养关系。在之后，因为穆鸿章自己的这个小缺点啊，爱炫耀啊之类的，导致张超瞄上这些钱了，最终给自己招来了杀身之祸。正所谓是善恶终有报。下面咱们来看看这个案件最终的判决情况。在二零零八年的六月四号，法院作出了判决，认定被告人谢红犯了抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，没收全部个人财产。张超同样也是犯了抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，没收全部的个人财产。陈光吕抢劫罪，判死刑两年缓期执行，剥夺政治权利终身。并且没收了个人的全部财产。那么到这儿呢，可能很多人就已经认为啊，这个案子到现在已经有了一个比较完美的结局了，案件经过大概都已经推理清楚了，呃，犯罪嫌疑人呢也已经捉拿归案。但是万万没有想到，在二审之后，这三个人竟然还表示不服，因为二审呢他是维持原判。宣判之后，被告人谢宏、张超和陈光吕均不服，提出上诉。谢宏认为啊，这个案子啊，应该是非法拘禁罪和故意杀人罪，而不是抢劫罪。因为被害人穆鸿章呢，在这个本案的过程当中啊，他也有过错，所以呢，对这个谢宏应该是从轻处罚，请求二审从轻改判。而且这个张超呢。他也一直坚持啊，说自己是因为被这个穆鸿章强暴之后，对方答应给自己五万块钱，但是没有兑现诺言，所以才实施的这个讨债行为。而且据张超说啊，他和穆鸿章在认识之后，在一起是交往过几次啊，主要呢是一块吃饭，一共不超过八次。在这期间呢，穆鸿章给了张超三千块钱。到了2007年9月15号，张超第一次被穆鸿章强暴。随后，穆鸿章就答应啊，我说，呃，我给你五万块钱，并且呢，当场给了他一万。不久之后呢，穆鸿章又以要给他剩下的钱为理由，将他带到永胜路上，再次强暴。啊，因此呢，张超就感觉特别痛苦，并决定把这钱要回来。而且张超还说，他让这个男朋友谢红出面，纯粹也是为了讨债。同时啊，还说自己并没有参与杀人。当时大家商量问他是不是要杀这个穆鸿章啊，他不敢做决定。当他在这个卫生间出来的时候呢，穆鸿章就已经死了。不过呢，张超他也是承认啊，自己是参与了分尸啊，负责了分这个膝盖以下的部分，并且参与了抛尸。而且呢，记者也看到，在这个法庭上面啊，二审的时候与一审的时候，张超。他的这个态度不一样。二审的时候呢，张超很镇定啊，镇定自若；但是，一审的时候，张超由于这个紧张，昏厥了。说到这儿啊，可能很多人本来就以为对这个案子啊，已经有了一个比较清楚的了解了，但是听了张超又说的这一番话之后呢，不得不对这个案子再去重新的审视一遍。穆鸿章。真的答应给张超五万块钱了吗？他真的又借着这个借口多次去强暴张超吗？真的是一直在拖欠那五万块钱吗？真的是确有其事吗？这些东西，咱们不得而知，可能以后永远也不会知道。但是不管这些信息是真是假，他们杀人这件事已经是定局了。也因此应该受到法律的制裁。好，微指尖 FM 微指尖绝密档案，本期的内容到这儿就全部结束了。我是大碗，我们下期再见。